0: はい、ではガラテア書6章3節から5節、ナスく君から1節ずつお願いします、はい。誰かが何者でもないのに、自分を何者かであるように思うなら、自分自身を欺いているのです。それぞれ自分の思いを,いを吟味しなさい、そうすれば、自分にだけは誇ることができても、他の人には誇ることができなくなるでしょう。ではそれぞれ自分自身の重荷を負うことになるのです。はい、ありがとうございます。昨日お届いと二日間あの私オンラインで講座を受講したんですね。でそれは、えー、母校の進学まありえちゃんが今言っている聖書神学者が主催しているもので卒業生向けの講座なんですけれども。えー難しいタイトルなんですよ「ヘブル氏の平行法」について「幅ばく参照」っていう兆候なんですけども、まあ、これは出ている人たちはやっぱりもうあの出来のいい牧師たちがいっぱいいました<笑>勉強はできる勉強好きな牧師たちとあとは学者たちですねが参加していてものすごくあの高度なあの話が10時間続いたんですけれども、えー、津村先生がなさってその隣に座っている助手の先生ももう立派なな学者なんですけどその先生たちがサポートして津村先生が語るということで、えー、非常にあの素晴らしい内容だったし、まあ、ほとんど半分ぐらいしかついていけなかったんですけれどもただその中で津村先生は最後におっしゃった言葉が印象的で「自分は聖書信仰聖書は神の言葉だと信じることをずっととどまってきました」って。とと言いい方は何かというとえー、そういう学者たちの中には聖書神様の言葉を信じなくなくる人もいるんですよいろんな研究をしてここが矛盾しているここが食い違っているみたいなことの中でだんだんと人間が書き換えたんだなとかね付け加えたんだなとかあるいは昔もっと昔からあった古代の別の文章が混ざったんだなとかねそういうふうな立場を取る人たちがいるわけですね。ところが津村先生はそうじゃなくて一貫して聖書は誤りのない神様の言葉だという立場で来ているわけですよでそれを津村先生はご自分でこういうふうに説明してなぜ私が、えー、この聖書信仰から離れずに来たか理由はなんと私はまだあーそれが言えるほど勉強しないからって言われたんですよこの箇所がおかしいなと思ったときにおかしいからこここはうういう言葉が抜けてるんだって後から付け加えて理解するとかっていうことができるほど自分は聖書の,この言語とかに詳しくないからとおっしゃったんですね。これはすごいことなんですよ。世界の権威である津村先生が自分はまだ学びの途中だと。聖書が分からなかったら聖書おかしじゃなくて自分が分かってないだけなんだっていうそういう立場なんですね。それで聖書はは絶対正しいはずだからじゃあ、もっと勉強しようとしてしてきた結果、誰も見つけなかったような理解の仕方とか、新しい発見をし続けてきているという。つまり、自分がまだ達していないっていうところで研究を続けた結果、今の立場になられたんだっていう、そういう告白だったんですね。それはね、もう驚きでした。津村先生が、その、自分がまだ達してないと言われた以上、どんな学者ももうね、自分は勉強しましたと言えなくなるんですね。それぐらいの。方がいまだに「ヘブル語はまだマスターできていません」とおっしゃったっていうことはですねとても驚いたとともに私たちはこの神様の前でね自分の身の程を知ることが一番成長させていただけることなんだなと自分は何者かだと思った時にそれは成長は止まりまた大きな間違いを量産することになるんだなということのそういうことをですね思わされました。これは本当によくなさった方がるるから意味あるんで私がですね「私はまだヘブルゴマスターしてません」って言ったら100人がですね「それはそうだろう」とそれで終わる話なんですけどもそうじゃないですねそういう牧師たちを教える教師を教教教教ええるる師師そういうい方の言葉として受けてましてまだ津村先生はねもう自分の学者としての走りはそろそろ終わるっていうことをおっしゃって次の世代にこれを託したいっていう中で10時間語って下さったという意味では。とても大きなですね、あの思いを受け継ぐことになるようなそういう時間でしたさて三、えー、節でこう書いてますね誰かが何者でもないのに自分を何者かであるように思うなら自分自身を欺いているんです自分は何者かでありたいこれはみんなそう思いますよね何か一角の人物でいたい思いませんか、えー、少し、ね、思い出す子がいてですね青年だったんですがどうしても東京に行きたいなんでそんなに行きたいのと、東京の大学に行きたい。なんでって言ったら、一番になりたいって言ったんですよ。なんで一番になりたいの、何の一番になりたいのって言ったら、なんでもいいから、<笑>とにかく一番になりたい。そう言ったんですね。何者かになりたいって。私はこれですって言ううになりたいって言ったんですよ。その時のね、ちょっときつい眼差しが印象的だったんですね。うんなんかこう肩に力が入っていて、上に立ちたいっていう思い。野心って言うんですかねそれがかえって心を狭くしているような印象を受けましたでその子は東京に来ましたそして、まあ、あの有名な企業にも入りましたちょっと花のある仕事もしましたが結局都会でいろんなことがあって帰ってきました帰ってきて教会に来てイエス様を信じたんですねその時のすごく平安な目つきがもうね印象的でした目つきが変わったなっていう。そしてその後の歩みが、ね、とても素敵だなという歩みをしておりますこの一連のことですねでもいかがでしょうかその子が言った一番になりたい何者かでありたいっていうこれって人間みんなが持ちがちな本音ではないかと思うんですねなんだかんだ言いながら私はこれがあるぞっていうものを持ちたい上に立ちたい他の人よりも優秀な私でありたいとところがこの意識この思いがかえって私たちを高ぶらせて愛から遠ざけるんですね人を愛することをさせにくくするんですよ自分上に立っている自分にはこれがあるというその高ぶりが返って心を狭くし人を見下したり傷つけたりすることにつながるわけですよねだからこれって私たちにとっては得じゃないんですねそれを聖書は私たちに示してくれていますそしてね、4節で「自分それぞれ自分の行いを吟味しなさい」え「吟味」っていうのはこれはあのテストしてごらんとこの実験室で実験するようにちゃんと正しくチェックしてごらんと自分が何をしゃべっているのかどんな行いをしているのかを振り返って冷静に見てごらんということですね。そうするとどうなるかね。例えば、当時のことですから立法を守っているぞと自分は旧約聖書のこの立法を守っているとかあるいは何かとても得意な分野があるね秀でた技術があるとかあるかもしれないそういう上辺のこととか一部においては良いものがそれぞれあるでしょうしかし全部はどうかと私の本質はどうかちゃんとチェックするとたくさんのですね優れていないなところあるいは隠しているところあ、えー、ってはならないところとっても苦手なことをいっぱい抱えていて結局そこにいるのは現実の私は小さな罪人の私ではないのかということですね。私はははか人に勝っていると思うのはそれは自分には誇ることができるっていうこと自分にだけ誇れるっていうのは自己満足っていうことですね。独とり終わりの自己満足であって錯覚ではないかっていうふうに言われちゃうわけですよね。これはなかなかですねあの辛辣な言葉ですし、えー、残念ですね。けれども聖書がそれを私たちにこう示してくれるのは結局私たちのためなんですね。高ぶりによって生きづらい人生を自分で作ってしまうのじゃなくって神様の前でよく自分を吟味してごらんって一人の小さな罪人の私だということを知るべきそしてそれを見るときにあ私には賭けが多いなと私は罪があるな悲しい存在だなということを見るそれが語説ですね人はそれぞれ自分自身の重荷を負うことになるのです自分にはこういう課題があるなと、こういう関心を背負っとるなっていうことに気づくのですよ。と。このようにして、自分には良くない部分、弱い部分貧しさがあるということに気づくこと。それは悪いことではありません。ただ、そのじその家えー、罪人の自分弱い自分に気づくだけだったらですね。だけだったら、それは単に悲しいことですよ。でもそうじゃなくて。聖書が言うのはその弱い賭けのある自分がイエス様と一緒にいるとそのことですねそのイエス様と一緒にいるということになるならばそこには大きな喜びがあるわけでしょ私には欠けがある罪がある悲しみがあるけどでもイエス様が一緒にいて全部背負ってくれているっていうことですねイエス様との出会いがあるから前回のザーカイさんも,、まあ、もそうだったわけですけれども私の重荷をイエス様が背負ってくれているというそこにこそ喜びがありまた、えー、自由があるわけですよ何者かじゃなくていいんです何者かにならなくても神の子になれたわけです神の子供になっている神の子供たちなんだっていう誇りを持って私たちは生きていけます誰とも比べなくていい誰の上に立たなくてもいい弱くて貧しい。私だったとしても、イエス様と私は喜んで生きていけるということです。これはね高ぶらずに生きられるっていう大きな自由なんですね。そして、イエス様は私たちの全部を背負ってくれながら、さらにおっしゃってくださいましたね。これは前回読んだところです。けれども、2節で2節一緒に読みましょうか。3。はい。互いの重荷を追い合いなさい。のを合なさそうすればキリストの立法を成就することになります。イエス様は「互いに重荷を追い合ってごらん」っていうふうにおっしゃってくださいます。これはどういうことかというと自分をねよく見せたり誇るんじゃなくて自分の弱点を伝え合っていくということですね。これは私のねダメなところなんです。私の課題なんです。それを互いに伝えるそうしていいわけですねさらに誰かの弱さのために私は使ってもらえるんだっていうことですね。役に立たない人なんか誰もいないんですよ。私は誰かの役に必ず立ちます。そういうもんなんだっていうこと。ですから人のですね私たちは上には立ってないかもしれません。でも横には立てるんです人の前、人たちに対して上から何か言えないかもしれないけど横にいて一緒に背負うことはできるんですどっちがいいですか誰かの親友になれる人生の方が良くないですかイエス様がそうさせてくださるんですイエス様が互いの重荷を追い合う生き方をこれが立法だよとこれが愛だよっていうふうに自ら実践した上で私たちを使ってくれるわけです。というわけで今日はですね人間が集まると必ず陥りがちな優劣のね罠<笑>ついついですねなんか自分が一角のものになっていかなくちゃいけないっていうねところに潜む自己満足そういったものをですねちゃんと冷静に見た上でイエス様と一緒に互いの重荷を追い合う生き方がここに自由があるなということ愛が私たちを自由にするなということを確認しました、まあ、こういう漠然とした話をじゃ具体的にどうしたらいいのかっていうと前回お伝えした通り祈り合うっていうことがまさに互いの重荷を追い合うことです私の弱さを打ち明け誰かの弱さのために祈るそうやって祈り合う土台から私たちの体は育っていきます今日も共に祈り合えることを感謝いたします、えー、2節をもう一回読んで終わりますお読みします互いの重荷を追いややさいそうすればキリストの律法を成就することになりますお祈りします天皇父様イエス様が私のそばに来てくださり私のうちに来てくださって私の友となってくださいました罪を背負い弱さを理解して今日も私と共に来てくださっていることを感謝いたしますイエス様が互いの重荷を追い合うことがキリストの立法だよとおっしゃってくださいました私たちを自由にする愛の命令が与えてくださいましたがまだ私たちは自分の弱さを人に伝えるとかまた自分が使ってもらえるんだっていう風な思いになかなかなれないそういうところもいっぱい持ち合わせているのもあなたはご存知ですしかしすでに祈りのために集まってきましたもうすでに私たちの体は生まれつつありますこの時この場所にイエス様が一緒にいてくださって私たちの祈りと愛を育ててくださることを信じて一つよろしくお願いいたします救い主イエスキリストの名によってお祈りいたしますアーメン